0: Welkom bij de Pijler-podcast. Dit is de preek van de week. Luister naar de bijbelse boodschap die verkondigd is. We hopen dat je groeit in kennis en liefde voor Jezus Christus. In juli en augustus werken we in de Pijler traditioneel met een zomerpreekrooster. Er zijn geen preekseries. Elke dienst staat op zichzelf. In de beschrijving van elke podcast kun je vinden wie er heeft gepreekt en uit welk bijbelgedeelte.
1: Het is natuurlijk een beetje een rare zomer. Erwin zei, of Jerry zei het al, de zomer is voorbij. Ik zeg welke zomer. Maar goed, we hebben ook met elkaar het best lastig. Want we kunnen heel moeilijk reizen. We kunnen heel moeilijk van elkaars verhalen horen. Maar toch heb ik iets voor jullie wat ik onder de aandacht wil brengen. Namelijk een plek um, net boven Liverpool in Formby. Um, dan ga ik hier vanochtend niet uh, de reisagent uithangen. want Dan moet je bij Jeanette Spaltman zijn, die zit daar. Die kan dat veel beter. Maar in Formby heb je de mogelijkheid... ik heb hier een foldertje... om in de voetstappen te lopen van mensen... voetstappen die daar zijn neergezet zo'n 5000 jaar geleden... Er liepen toen mensen daar op het strand en in het warme, in, de, in het zand of in de blubber, zijn voetstappen achtergelaten. Die zijn opgedroogd, die zijn uiteindelijk versteend. En wat je daar kunt doen in Form B is, je kunt lopen in voetstappen van mensen. En ze hebben dat allemaal onderzocht en een van die voetstappen is onder andere van een vrouw, een jonge vrouw. Waarschijnlijk was ze zwanger en ze was ook nog een beetje kreupel aan haar rechterbeen. Goed, dat hebben ze uit die voetstappen gehaald, maar waar het mij om gaat is dat je op die plek terug kunt gaan naar voetstappen gezet door iemand vijfduizend jaar geleden. En vanochtend wil ik met jullie voetstappen zetten, of eigenlijk in de voetstappen gaan staan van een vrouw van zo'n tweeduizend jaar geleden. Mijn oma zei altijd, Tom, als je dingen goed wil begrijpen van andere mensen, dan is het uiteindelijk het allerbelangrijkste dat je in hun voetstappen gaat staan. Dat je dezelfde stappen maakt zoals hun. Of als haar of hem. Om te begrijpen wat er gebeurt. En vanochtend wil ik met jullie nadenken over deze vrouw. Die een ontmoeting had met Jezus. Die bij Jezus gebracht werd. En misschien herken je jezelf weer. Hoe je ooit zelf voor Jezus gestaan hebt. Zijn, je eerste ontmoeting met hem. En misschien... Als je het vanochtend hoort, of ziet, of luistert... dan denk je, oh, zo werkt dat dus. Dat gaan we met elkaar doen vanochtend. En ik ga daarbij lezen, allereerst uit Johannes 8. Johannes 8, vanaf vers 2. Dus als je je Bijbel mee hebt, kun je meelezen. Of vanuit je app, het wordt ook geprojecteerd. Kijk maar. En vroeg in de morgen was hij weer in de tempel. Dat is de Heer Jezus. En het hele volk kwam naar hem toe. Hij ging zitten en gaf hun onderricht. En toen brachten de schriftgeleerden en de fariseeën een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden en zeiden tegen Jezus. Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde. Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan? En dit zeiden ze om hem op de proef te stellen. En om te zien of ze hem konden aanklagen. Jezus, hij zat en hij bukte zich. En schreef. Even kijken. Toen bij de les blijven. En schreef met zijn vinger op de grond. En toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei: Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen. En hij bukte zich weer en schreef op de grond. En toen ze dat hoorden gingen ze weg, één voor één, de oudste het eerst en ze lieten hem alleen met de vrouw die in het midden stond. Jezus richtte zich op en vroeg haar, waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld? Niemand hier, zei ze. Ik veroordeel u ook niet, zei Jezus. Ga naar huis en zondig vanaf nu niet meer. Een verhaal wat we misschien allemaal wel eens gehoord hebben. Wat we misschien ook wel allemaal in ons hoofd hebben. Als plaatje, als beeld. Misschien een plaatje vanuit de kinderbijbel of in een film. Maar wat mij weer opviel is dat het is Jezus die zit en de vrouw die staat. Ze wordt daar niet op de grond voor hem neergeworpen. En hij staat haar niet van boven te, toe te spreken. Nee, ze staat daar in het midden een ander raadsel... en dat staat in de top 5 van vragen... die mensen in het eerst willen stellen... als ze boven in de hemel komen. Wat schreef Jezus in het zand? Er is van alles over te zeggen. Er is van alles over te gissen. Maar er zijn echt mensen die tegen mij gezegd hebben... als ik in de hemel kom... is het eerste wat ik ga vragen... Heer Jezus, wat schreef u daar nou in het zand? Het was niet de eerste keer dat God schreef. In Deuteronomium... 9 vers 10 staat dat God met zijn vinger schreef in een steen. Hij schreef met zijn vinger in een steen de tien geboden. En nu is daar Gods Zoon, Jezus, die schrijft in het zand. En we weten, ik heb het gezegd, de vrouw maakt voetstappen. Ze staat daar, ze is op weg naar vergeving. Als Jezus in het zand schrijft, dan heeft dat dus te maken met vergeving. En geen oordeel. Als God met zijn vinger in de steen schreef. Ging dat over veroordeling. Over een wet. Er is een nieuwe tijd aangebroken. Als deze vrouw voor Jezus staat. Weet je. En als we vanochtend nadenken over die vrouw die daar gebracht is. Die op hete daad betrapt is. Waar is trouwens die kerel met wie ze in bed lag. Die is er niet. Alleen die vrouw. Best opmerkelijk. Maar goed, ze staat daar ten aanzien van iedereen. Want er waren veel mensen daar aanwezig om te luisteren naar Jezus. Daar staat ze dan. Denk je dat is in? Iedereen weet wat je gedaan heeft. Wat je gedaan hebt. Zo voelde ze zich. Zo voelen wij met haar mee als we daar zo staan voor Jezus. Daar gaat het om vanochtend. Dat we ons realiseren wat er met haar gebeurd is. En dat ook toepassen... Op onszelf. Weet je, als je ziek bent, dan wil je heel graag beter worden. Maar als je niet ziek bent, weet je niet wat het is om beter te zijn. Ik sprak nog niet zo lang geleden een collega van mij, die had een bijna doodervaring. En ik kan je vertellen, het leven na zijn bijna doodervaring is anders. Het leven wordt anders als je realiseert dat je dood bent geweest, of bijna dood. Ik hoorde van een meisje, een sporter, een voetballer... Die zei, ik wens eigenlijk iedereen toe dat ze een keer geblesseerd zijn. Niet dat ik iemand een blessure toewens. Maar als je geblesseerd bent, dan weet je daarna hoe het is om weer te kunnen sporten. Om weer te kunnen presteren. Het is zo goed om ons regelmatig te beseffen waar we vandaan komen. En daarvoor kijken we vanochtend naar deze vrouw. Maar we kijken met name ook naar onszelf. Ik lees met jullie een stukje uit Kolosse 2. Vers 13 tot en met 15. Daar schrijft Paulus het volgende. U was dood door uw zonde en door uw onbesneden staat. Maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hij ons al zijn zonden kwijtschold. Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist. En het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft zich ontdaan van de machten en de krachten. En hij heeft hen openlijk te schande gemaakt. En in Christus over hen getriomfeerd. Kijk, hier gaan we de verbinding maken tussen die vrouw... die daar staat voor Jezus... en onszelf. Als we lezen en als we gehoord hebben wat er staat in Kolossen. Want die vrouw, we weten niet zoveel van haar. We weten natuurlijk dat ze... Uh, Overspel heeft gepleegd, maar voor de rest kennen we haar toestand niet. Maar er zijn wel een aantal dingen die ik zeker weet van haar. Ik weet vier dingen eigenlijk wel zeker van haar. Namelijk één, ze is dood. Ze is ten dode opgeschreven. Het wordt gezegd, we gaan haar stenigen. En dat zei de wet ook, als je je overspel had gepleegd, dan was je ten dode opgeschreven. Ze stond daar dus voor Jezus, wetende: this is the end. Dit is het einde. De toorn van God zal over mij uitgesproken worden. Ik ben dood. En wat lezen we hier in Colosse? U was dood door uw zonde. En waarin in Fezen 2, vers 1 en 3 staat: U was dood door de misstappen en zonde waarmee u de weg ging van de God van deze wereld, de heerser over de macht in de lucht, de geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn. Net als zij lieten ook wij allen ons eens beheersen door onze wereldse begeerten. We volgden alle zelfzuchtige verlangens en gedachten die in ons opkwamen en stonden van nature bloot aan Gods toorn. Net als ieder ander. Net als die vrouw staan wij ook voor Jezus. Dood. Dood in zonde en misdaad. Jongens, haar verhaal is ons verhaal. Echt waar. We zijn geen haar beter. Wij staan ook voor Jezus. En misschien hebben we wel eens waar geen overspel gepleegd. Maar de Bijbel zegt het. Als je voor God staat. En je kent hem niet. Dan ben je ten dode opgeschreven. Het tweede wat er met haar gebeurd is... nadat ze betrapt is en daarin is meegenomen. Ze is gescheiden van haar gemeenschap. Ze is niet meer welkom in de tempel. Ze heeft geen deel meer aan de zegen. Haar familie zal haar uitkotsen. Ze is gescheiden van haar gemeenschap. In Efeze 2 staat het als volgt. Bedenk daarom dat u eigenlijk door uw afkomst heidene bent onbesnedenen genoemd door hen die door mensenhanden besneden zijn. Bedenk u dat u destijds niet verbonden was met Christus. Geen deel had aan het burgerschap van Israël. En niet betrokken was bij de verbondssluiting en de belofte die u daarbij hoorde. U leeft in een wereld zonder hoop en zonder God. Ze was gescheiden van de gemeenschap. Waarom? Omdat ze de wet had overtreden. Wij zijn ook gescheiden van de gemeenschap met God. Waarom? Omdat we de wet hebben overtreden. Omdat we zondig zijn ten opzichte van hem. Daar staat ze. Wetende dat alles nu anders is. Het derde punt. Ze is veroordeeld. Ze kan de schuld die ze over zichzelf heeft opgeladen niet terugbetalen. Er is geen mogelijkheid voor haar om het terug te draaien. De schuld is te groot geworden. Ze is veroordeeld. De mannen spreken het uit. Volgens de wet zou ze moeten worden gestenigd. Het oordeel is over haar uitgesproken. En ze wist het. Want ze kende natuurlijk de wet. En de mensen die daar stonden wisten het ook. En de fariseeën en de schriftgeleerden die wisten het zeker. En Jezus. Hij wist het ook. Hij kende ook de wet. Hij wist ook wat God ooit geschreven had met zijn vinger in de steen. Het oordeel over haar was duidelijk. En als er één iemand was die het oordeel over haar zou kunnen uitspreken... was het hem, was het hij, Jezus, zonder zonde. Hij zegt ook tegen die mannen... wie zonder zonde is, gooit de eerste steen. Ja, zij konden eigenlijk dat oordeel niet uitspreken, maar hij wel. Ze was veroordeeld en zo staat ze daar voor hem. Zo staan we daar voor hem. Zo sta je daar misschien nu al voor het eerst voor Jezus. Veroordeeld. Matthäus 18... Is er een verhaal van een slaaf die een onmogelijk grote schuld heeft. Omgerekend 5 miljard. Kun je nooit terugbetalen. Dat win je niet eens in de staatsloterij. Onmogelijke schuld. Zo sta je daar dan. Schuldig en veroordeeld voor God. Weet je, in de voorbereiding van deze preek heb ik mij weer gerealiseerd. Wat mijn staat was. Toen ik voor Jezus stond. En als we vanochtend staan in de voetstappen van die vrouw. Dan hoop ik dat we ons dat realiseren. Want ten vierde. Ze was ook nog aangeklaagd. En aangeklaagd betekent eigenlijk niets anders dan het uitspreken van datgene waar je schuldig aan bent. Het was haar verteld. Je bent vies. Je bent, je bent verkeerd bezig geweest. En ze wist het. En wij worden ook aangeklaagd. We hebben ook zooi in ons leven. En we voelen ons ook slecht. En de Bijbel spreekt over de Satan als aanklager die niets liever wil dan ons wijzen op de dingen die we fout doen. En natuurlijk kunnen we in sommige periodes van ons leven denken, ja maar we doen alles goed. Ik heb ook wel eens mensen meegemaakt die zeggen, ja ik doe eigenlijk alles goed. Maar ik weet diep van binnen weten ze dat er iets is wat hun aanklaagt, iets wat niet klopt. Je voelt het. Lieve mensen, dat is geen goed nieuws. Wat ik net verteld heb, is de situatie van deze vrouw. En ze staat daar voor Jezus in het midden. En Jezus heeft in het zand geschreven. Wat hij daar geschreven heeft, weten we niet. Maar datgene wat hij geschreven heeft, heeft effect. Misschien heeft hij... Opgeschreven het woord genade. Of heeft hij de zonde van die vrouw opgeschreven. Of de zonde van de farizeeërs? Maar er gaat iets veranderen. Want we hebben het gelezen in Colossense. Ze krijgt haar leven terug. Ze krijgt haar leven terug. Want in vezen 2 vers 4 en 5 staat het als volgt. Maar omdat God zo barmhartig is omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is. Heeft hij ons die dood waren door onze zonden. Samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent door zijn genade gered. Dat is het goede nieuws. Ze is weer tot leven gebracht. Her, haar dood is veranderd in leven toen ze Jezus ontmoette. En de stenen die werden gedropt... De oudste eerst en toen de jongste... moeten iedere keer als een, als een verlichting voor haar gevoeld hebben. Poef, poef. Leven terug. Dat is ook waarom we vanochtend met elkaar konden zingen en danken. Want we zijn levend geworden. We waren dood, maar we zijn nu levend gemaakt met hem. En ten tweede... Ik zei het al, ze was gescheiden van haar gemeenschap. Maar nu was ze weer hersteld naar haar gemeenschap. Want nu bent u die eens ver weg was in Christus Jezus dichtbij gekomen. Door zijn bloed staat er in Efeze 2 vers 3. Haar situatie was compleet veranderd. Ze was weer terug in haar gemeenschap. En ze was bevrijd van veroordeling. Ik zei het al, het oordeel was echt duidelijk over haar. En Jezus keurt het niet goed. Want dat doet hij niet. Hij zegt, ik veroordeel je niet. Maar hij zegt er niet bij, ik vind het allemaal niet zo erg. Nee, zeker niet. Maar hij weet dat het oordeel wat over haar is uitgesproken, dat hij dat op zich gaat nemen. En daarom veroordeelt hij haar niet. En hij zegt ook, zondig niet langer. Het is niet goedkoop, hè. Maar het oordeel wat uitgesproken is, wordt door Jezus overgenomen. En daarom zijn we bevrijd van veroordeling. In Romeinen 8, vers 1 en 2 staat het volgende. Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van de geest die in Christus Jezus leven brengt... heeft u bevrijd van de wet van zonde en dood. Het is er niet meer. De schuld is verdwenen. Weet je... In vroege tijden was het als volgt. Als je schuld had in een dorp, dan schreef je dat op een papier. En dan deed je dat aan de deur, bingo woord, aan de deur van je huis. En iedereen kon zien dat je schuld had. En bij wie en hoeveel. En dan liep je door de straat en dan zei je: ha, op nummer drie, ja, daar hebben ze schuld. En als je geluk had, dan was er misschien iemand die jouw schuld wilde betalen. Een rijke oom of een lieve tante of zomaar een weldoener. En als hij die schuld dan had ingelost, dan vouwden ze dat briefje om en hingen ze het aan de deur. En als je dan door de straat liep, dan zei je, ja, op nummer 13 is de schuld betaald. Heel gewoon, zo, zo gebeurde dat in vroege tijden. Dat gebeurt nu niet meer, dat is maar goed ook. Maar wat betekent dat? Het betekent dat het nog zichtbaar was dat de schuld betaald was. En wat hebben we gelezen in Colossensen? De schuld die aan het kruis is genageld. De documenten die onze schuld lieten zien. Zijn gewist. Zijn weg. De schuld is weg. Het is niet eens meer zichtbaar. Als je voor Jezus bent geweest. En hij heeft jouw oordeel op zich genomen. Dan is jouw schuld echt weg. Weet je, ik heb op dit briefje mijn eigen zonde opgeschreven. Het is geen enorme lijst. Maar ik ga er even met jullie doorheen. Het zijn namelijk de tien geboden. En we gaan gewoon eens kijken in hoeverre ik zondig ben. Eén. Heb ik andere goden gediend? Ja, zeker. Heb ik afbeeldingen van goden gemaakt? Ja, check Instagram. Heb ik de naam van de Heer misbruikt? Niet vaak, maar ik heb wel eens gevloekt. En ik heb zijn naam zeker misbruikt. Heb ik de Sabbat in ere gehouden? Nummer vier, nee, schuldig. Toonde ik altijd eerbied voor mijn ouders? Probeer het wel. Maar dat was het zeker niet. Schuldig. Pleeg geen moord. Nou, ik heb niet daadwerkelijk iemand vermoord. Maar in gedachten kun je mensen ook vermoorden. Peter zegt dat zelfs zo. Als je broer of zuster haat, dan heb je haar vermoord. Dus ja, ik heb iemand, of misschien wel meerdere mensen, vermoord. Zeven. Pleeg geen overspel. Schuldig. Jezus zegt: Als je naar haar kijkt en je verlangt ernaar, dan heb je al overspel gepleegd. Dus ja, ik ben schuldig. Ik zeg alleen niet met wie. Steel niet. Ik heb gestolen. Geen auto, maar ik heb zeker dingen gestolen in mijn leven. Leg over anderen geen vals getuigenis af. Lieve mensen, ook dat heb ik wel eens gedaan. Ik heb wel eens niet de waarheid over iemand verteld... om mezelf wat beter te laten zijn. Schuldig. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander... en evenmin op zijn vrouw... of wat hem dan ook maar toebehoort. Schuldig. Ik ben hartstikke schuldig. Maar wat is het fijn dat dit briefje... met mijn beschuldiging, met mijn veroordelingen... op het kruis is genageld. En dat het weg is... Dat het is weggewist. Dat Jezus dat voor mij heeft weggedaan. Hoe mooi is dat? Dat is precies wat er gebeurde toen ik met deze lijst bij hem kwam. Ik was ook dood. Ik was ook gescheiden van de gemeenschap. Ik was veroordeeld. En ik ben ook aangeklaagd. Maar nu niet meer. Net als die vrouw mag ik staan voor Jezus. Waarbij mijn veroordeling is afgewend. Ik ben vrijgesproken. Ik er weer bij hoor en ik, en ik niet aangeklaagd meer word. Want het vierde wat er gebeurt is dat Jezus die vrouw, maar ook jou, beschermt voor aanklagers. In 1 Johannes 2 staat het volgende. Kinderen, ik schrijf u dit op dat u niet zondigt. Mocht een van u echter toch zondigen, dan hebben we een pleit bezorgen bij de vader Jezus Christus, de rechtvaardige. Weet je, als je Jezus kent en je gaat zijn weg en Hettie zei het ook. Dan zondig je nog steeds en, dan, en dan, dan voel je je aangeklaagd. Maar weet dat Jezus voor je bidt. Hij is jouw pleitbezorger. Er staat in de Bijbel, als je zondigt, beleid ze en Jezus wil ze vergeven. Hij wil jou beschermen tegen de aanklagers. In Kolossus Sensen staat dat hij de macht over die krachten heeft ontdaan. En dan eigenlijk staat er van... Hun wapenrusting. Ze hebben geen macht meer over jou. De zonde en de aanklagers kunnen je niks meer doen. Het voelt soms wel zo. Maar Jezus beschermt jou voor aanklagers. En als we nu in gedachten hebben gelopen. Zoals die vrouw. Door het zand richting Jezus. En Jezus heeft in het zand geschreven. er kwam naar... Misschien een zuchtje wind en het was weg. Maar ik weet wel dat datgene dat Jezus heeft geschreven in het Zand. en datgene wat hij daarna heeft gedaan, als het ware in steen is achtergebleven. Zoals de voetstappen van Form B na 5000 jaar nog steeds zichtbaar zijn. is datgene wat Jezus heeft geschreven in het Zand nog steeds realiteit. Het nieuwe verbond wat hij geschreven heeft, is uiteindelijk in steen gekomen voor ons. Als je realiseert dat je dood was, dat je afgesloten was van de gemeenschap, dat je was veroordeeld en aangeklaagd, maar nu niet meer, dan is het toch niets anders dan dat je wil danken en prijzen en loven. Hij zegt tegen die vrouw 'Zonder niet meer en dan gaat ze ervan door. We weten natuurlijk niet hoe het is afgelopen. Misschien heeft ze gewoon, net als wij, alweer eens dingen gedaan die niet konden. Zo gaat het bij ons ook. En als we vanochtend dit verhaal hebben gehoord. En we kennen de Heer Jezus. Dan hoop ik echt dat we weer een beetje ons realiseren. Waarom we nou eigenlijk christen zijn. Waarom we ons volgeling van Christus noemen. Dat we in beweging komen. En dat we zijn navolgers ook echt willen zijn. Als wij niet veroordeeld zijn. Als wij vergeven zijn. Moeten wij dat dan ook niet aan een ander doen? Zou die waarde die... Jezus heeft toegevoegd aan mijn leven. Ik die ook niet aan anderen moet geven. En misschien ben je hier vanochtend of kijk je mee. En is het de eerste keer dat je realiseert dat als je voor Jezus staat dat je schuldig bent. En dat Hij de oplossing heeft voor jou. En dan hoop ik dat je vanochtend die stap zet. Dat je Hem wil aanvaarden, dat je in Hem wil geloven. En ik wil met jullie een moment nemen van gebed. Ik wil dat we met elkaar stil zijn. En misschien hernieuwd dankbaar zijn in ons hart. Dat we Jezus ooit hebben ontmoet. En dat er verandering kwam in ons leven. En misschien wel voor het eerst. Dank u wel. Heer Jezus, dat we... Mogen weten dat datgene waar wij schuldig aan waren, aan zijn. Dat het oordeel daarover door u is weggenomen. U heeft het oordeel op u genomen. Meneer Jezus, ik weet het natuurlijk niet. Wie er kijkt of wie er in de zaal zit. Voor wie dit op dit moment een stap moet zijn om te zetten in geloof. En weet je, als je meekijkt of als je hier in de zaal zit... spreek het maar gewoon uit in je hart of zachtjes voor jezelf of hardop. Lieve Jezus, vandaag mocht ik u ontmoeten. Vandaag stond ik voor u. Met mijn schuld, met mijn zonde. Maar vandaag heb ik ook gehoord... Dat u het oordeel over deze daden op u wilde nemen. Aan het kruis. En dat het weggewist is. Heer Jezus, vanaf vandaag wil ik u volgen en wil ik in u gaan geloven. En vanaf vandaag mag ik de Heilige Geest ontvangen. Om als navolger van u. Als levende navolger van u. De rest van mijn leven te leiden. Amen. Amen.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Pijler podcast, preek van de week. Heb je vragen naar aanleiding van deze preek? Stel ze. Dat kan via een e-mail naar onderwijs.pijler.nl we helpen je graag verder in je groei als leerling van Jezus Christus. Abonneer je op deze podcast, zodat je altijd op de hoogte blijft van het onderwijs uit de pijler. Goede week gewenst, ga in vrede, want God is nabij.